0: Bonjour à tous, chers amis, la paracha être. Paracha qui nous parle de beaucoup de sujets, bien sûr, on a parlé lundi soir dans le cours, très très riche, sur la jalousie. Est-ce que la jalousie, c'est un bon défaut On a dit que oui, parce qu'il y a une différence entre jaloux et envieux. Et on a bien sûr expliqué comme quoi... Comme quoi Qu'est-ce qu'on a expliqué On a expliqué la différence entre Rachel et Léa. Hier soir, dans le drach à Charenton, on a expliqué sur Rachel comment ça se fait que c'était la seule qui n'a pas été enterrée dans le cabot des Patriarches, et qui a été enterrée en plein de route. Mais Aujourd'hui, on va voir sur le long débat, qui est d'ailleurs le roumage du jour, avec la richesse de Yaakov. La richesse de Yaakov, et comment il a été roulé une fois de plus par la vanne. Le miracle qu'il a eu avec les moutons tachetés, qu'ils ont grandi chez lui. Ouais. On va voir en général le fait que les Patriarches ils ont travaillé dans euh, en étant des bergers, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça représente aux troupes en général Bien sûr que on voit aussi comment Yaakov et Saab sont en train de se réveiller. Train, la, la réponse à la question c'est que non. Euh, mais on voit comment Yaakov, <coughs> euh, on a, quand on voit la paracha, on C'est tellement long. Tout, tout, tout le hommage aujourd'hui c'est tellement long. Quand tu vois. Euh, le nombre de versets sur lesquels on te parle, sur la richesse de Jacob avec les différents moutons, ceux qui étaient avec différentes tâches, avec différentes traces. La vérité, on dirait qu'on est en train d'acheter des moutons au salon d'agriculture pour savoir ce que tu vas faire. À la fin, Jacob il s'en va, et on parle encore une fois de sa richesse. Après, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on parle tellement de ce, de ce troupeau Est-ce que ça, c'est toute l'histoire de Jacob le fait que c'était un grand berger en seine qui qu'il a eu un corps de troupeau et un corps de troupeau <coughs> La vie t'a dit que quand tu parles, quand tu parles pour, par rapport à... Non, on ne peut plus faire la amida de Shafari, je réponds à la personne qui demande la question. Euh, quand tu parles de <coughs> des de, de bâtons de Yaakov, OK, les bâtons, ça rappelle l'histoire qu'il a mis les tfilines, ça me donne la force de mettre les tfilines. Mais quel rapport, quel est le but de pouvoir, encore une fois, te parler du troupeau, etc. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un troupeau. Et surtout, apprendre, quel enseignement on dans la Bible tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on doit être des troupeaux ni des moutons. Paracha te dit, d'abord, la richesse de Yaakov. Regarde le verset comme à la Torah, il est dit dans le Yét, chapitre 30, verset 43. Cet homme Yaakov s'enrichit prodigieusement. Il y a qui du menu bétail en quantité, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Des chameaux et des ânes. Rachi, continuant en te disant, Rashi continue en te disant que quoi Qu'est-ce que ça veut dire des chameaux et des ânes Rashi te dit, des serviteurs, pardon, des servantes et des serviteurs. Rashi te dit, qui par l'argent obtenu par la vente, a pris fort de son menu bétail. Bref, c'est un grand businessman. C'était les énergies solaires de l'époque. Parasha là, on continue la semaine prochaine encore une fois avec les affaires de Yaakov. On te dit comment Yaakov, il a envoyé les anges pour transmettre à Esav et il lui a dit va Vayishlach, son, J'ai acquis et menu bétail. Esclave, mâle et femelle, je l'envoie annoncer à mon Seigneur pour obtenir faveur à tes yeux. Bref, la vérité, quand tu commences à parler de cette personne, tu te dis, mais dis-moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu parles d'un patriarche, tu parles de Yaakov, tu me racontes des histoires avec des animaux, des servants, des. Bref, on dirait, un, je sais pas, un, un millionnaire à Dubaï. Non, <coughs> n'en Non, non. il te raconter une histoire avec les puits, ça s'arrête là, on n'en parle pas, du long, toute une parachère après. Regarde le fromage d'aujourd'hui, c'est long comme je ne sais pas quoi. On ne va pas te parler avec les mais avec les, avec les différents types d'animaux. Bref, pas... ce n'est qu pas... Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message C'est ça qu'on veut comprendre. Mm. Quand tu regardes les détails, tu vois que la parasha, elle te parle au départ du troupeau. Après, elle te dit, à part le troupeau, voici les autres choses qu'il a amassées avec sa richesse. Et dans la parasha là on te parle encore une fois du taureau, des, des, de l'âne. Et après ça, on te parle des troupeaux. Il y a quelque chose à l'intérieur. On doit se rappeler que n'importe quelle chose que la Torah nous appelle, Torah, mais la chanora et un enseignement... Mm un enseignement dans la vie de tous les jours pour chaque juif. Et Surtout qu'on dit, mais assez avant, si mal la béni, le fait que la Torah te raconte tellement de détails pour les patriarches, c'est <coughs> pour savoir comment nous, on doit se comporter. Et plus forte raison que tu as toute une paracha ici, qui te parle sur l'histoire des troupeaux de Yaakov. C'est sûr qu'il y a un enseignement pour chacun d'entre nous. Et donc, qu'est-ce qu'on veut chercher à nous enseigner avec ces troupeaux On doit avoir ici trois points, trois points importants. D'abord, la Torah te dit que la, la richesse de Yaakov est venue essentiellement par les troupeaux. Par le menu bétail. Après, on te dit que malgré que sa richesse était par le menu bétail, néanmoins, Yaakov, il a changé sa richesse. C'était quelqu'un qui avait des transactions financières importantes. Et à la place, il a acheté des servants, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Après ça, quand la Torah te dit qu'il a envoyé les cadeaux à Esav, on mentionne encore une fois le troupeau, après qu'on a mentionné le taureau et les ânes. Par contre, on a pas comme dans l'a pas chaque détail de la Torah a un sens important et c'est sûr qu'on doit tirer de ça un en enseignement dans la vie de tous les jours. Regarde comment l'habite dit ça. Concernant le troupeau de Jacob, nous remarquons que A, c'est précisément grâce au menu bétail qu'il s'enrichit prodigieusement. B, pourtant, même si ce menu bétail était l'essentiel de ses biens, il en échangea une partie contre des esclaves, des chameaux et des ânes. D, dans sa mission, après les ça, il mentionna le menu bétail après les bœufs et les ânes. Regarde d'abord qu'est-ce que ça veut dire le sens profond d'un troupeau dans la relation avec Dieu. Le Midrash Shirachirim, Midrash Rabban en il te dit que le peuple juif est comparé à un troupeau. Il est mon père et je suis son fils. Il est mon berger et je suis son menu bétail. Ça veut dire qu'on est comparé à Dieu de deux manières. Enfant et menu bétail. Maintenant la réalité, elle est ici que tu es déjà un enfant. Pourquoi tu veux dire toi aussi mon menu bétail? Quel rapport que tu as besoin d'être un menu bétail? Si, dis à ton fils. T'es ma chèvre, t'es ma brebis, t'es mon mouton, c'est ton fils. Qu'est-ce qu'il a besoin de tout mouton et ta chèvre et ta brebis Qu'est-ce qu'on a besoin d'une chose pareille Dans le or, la Torah s'est expliqué que quand on parle d'enfant par rapport à Dieu, c'est le niveau divin qu'il y a dans l'hierarchie, dans la manière comment Dieu a créé le monde. Ça veut dire qu'on prend place par rapport à Dieu. De la même manière qu'un enfant est séparé de ses parents, il a une place par rapport à ses parents. Quand tu parles d'un troupeau, quand tu parles d'un menu bétail, tu parles ici de la lumière divine qui est plus haut que la manière qu avec l'ordre hiérarchique, comment Dieu l'a créé le monde. Qu'on n'est pas séparé de Dieu. Et donc, quelle, quelle allusion on fait quand on veut dire que le peuple juif ressemble à un troupeau Le fait qu'on est totalement soumis à la volonté de Dieu, qu'on est totalement effacé face à ce que Dieu demande de nous. Et justement, la particularité du menu bétail, un mouton, brebis, chef, par rapport à un taureau ou un homme, comme s'expliquait dans l'écriture de Thoreau danne c'est qu'un menu bétail, en général, a beaucoup plus ce sens de soumission que quelqu'un qui est un animal qui n'est pas du menu bétail, un taureau, une vache, un âne, pas forcément, il va écouter de la manière comme une chef, une brebis peut écouter. Et c'est pour ça que le peuple juif ressemble et compare beaucoup plus à un menu bétail que tout le reste. Regardons dans le texte. Or, à Torah de adoré. Et de fils indique que le fait qu'Israël aurait une existence indépendante de celle du Père. En revanche, par rapport à la lumière divine, qu'il transcende le monde. Les juifs sont comparés et chéris comme un troupeau de menu bétail, qui n'a rien de commun avec la nature de berger. Cela prouve la grande élévation que possède le peuple d'Israël, même au stade de la divinité, qui ne laisse aucune place à l'existence des créatures. Israël n'en a pas moins aimé du fait de sa profonde soumission à Dieu. Le la Mora on sait très bien que le menu bétail possède une autre nature, possède une nature plus soumise que celle des autres animaux. Alors justement, ces deux aspects, fils et menu bétail, sont deux formes complémentaires l'une de l'autre du service divin. Le menu bétail fait allusion au fait de sortir pour construire ici-bas une demeure dans ce monde, pour Dieu. Quand tu parles de fils, fils correspond à l'étude de la Torah. <coughs> l'étude de la Torah dans laquelle on ressent l'existence de celui, l'existence de celui qui apprend. Parce que tu as le devoir de comprendre la Torah avec ta tête. C'est vrai que tu dois totalement t'effacer <coughs> face à Dieu. Comme on dit dans la l'atelier, tous les jours, « Venafchik et Afar, la Mais Mon âme soit comme poussière, pas face à tous. » À ce moment-là, tu ouvres mon cœur dans la Torah. Mais néanmoins, tu dois comprendre la Torah. Tu ne peux pas lire sans comprendre. Donc, il doit y avoir quelqu'un ici qui comprend. Il doit y avoir quelqu'un qui est présent. Quand tu parles d'un menu bétail, « tson », ça vient du mot « yétzi à sortir. On parle du travail qu'on a besoin de faire, ce qu'on appelle « avadat habirurim. ». Qu'est-ce que ça veut dire, « avadat habirurim » C'est-à-dire le fait d'aller réparer, d'aller purifier, d'aller raffiner le monde. On a le devoir de sortir de son cocon personnel pour remplir la mission que Dieu nous a donnée, de rendre, de transformer cette planète, transformer ce monde en résidence pour Dieu. Et c'est ça qui dévoile la soumission d'un juif. Pas de je m'enferme dans ma gmara, je m'enferme dans mon collège je m'enferme dans ma ishiva, je m'enferme dans ma maison d'études et je pense à moi. Qu'est-ce que j'ai encore amassé aujourd'hui qui une page d'études Aujourd'hui j'ai appris encore un chapitre. Et en quoi tu as changé le monde T'as un juif à côté de toi, t'as un voisin, t'as un ami, t'as une connaissance qui ne sait même pas que c'est. Faut mettre le filine, faire Hanukkah. Va le voir, va remplir ce monde de lumière matérielle. De lumière divine, pardon. Changez le matériel en positif. C'est bien de penser à soi, mais ce ne suffit pas de penser à soi. Il y a un moment, il faut savoir sortir de son cocon matériel, mais c'est un, un monde spirituel. Et aller agir vers le monde. Quatre. Le fils fait allusion à l'étude de la Torah qui se manifeste avant tout pour la compréhension et la perception intellectuelle. Le menu bétail, étymologiquement, son sortir, quitter, fait allusion à la transformation de la matière du monde. Sortir des quatre coudées de la Torah et se consacrer aux activités de ce monde, afin d'y bâtir une demeure de Dieu. C'est précisément cette activité exprime la soumission véritable à le Juif. Le fait de quitter sa propre existence, puisqu'il ne le fait pas pour son propre intérêt, mais uniquement pour réaliser la volonté divine de construire une demeure d'ici-bas. Bien sûr, ce serait beaucoup plus intéressant pour lui de rester enfermé sur soi, mais c'est pas, pas pour ça que Dieu t'a créé. Dieu t'a pas créé pour que tu penses qu'à toi, Dieu t'a créé pour penser d'abord à l'autre. Revenons à la période maintenant de Yaakov. <coughs> On voit voir que les étapes des fils et menu bétail dans le parcours de la vie de Yaakov, ce sont deux, par... deux étapes différentes. Dans la paracha de la semaine dernière, la Torah nous raconte que Yaakov, c'était quoi C'était un fils. Quelqu'un de simple, quelqu'un qui était assis dans les tentes de il te dit les tentes de Shem Ever, où là-bas il a appris la Torah, quand même quand il s'est enfui de son père. Il s'est encore une fois caché pendant 14 ans chez Chamehéver. En tout cas, c'était la première période de sa vie dans laquelle il s'enferme pour apprendre. La période d'après, va Là, il est sorti. Il est sorti de Berchevah. Ça, il était comme un menu bêta. Il est sorti de la maison d'études pour aller à Charan. Charan, c'était Haran, Haran, Haran Afshal, Makom. C'est un endroit qui était totalement loin, loin de la divinité. La colère de Dieu, c'est un endroit qui était loin de l'arc du chat. Un endroit qui était censé officiellement énerver Dieu. Et là-bas, il s'occupe d'être le berger du troupeau de Lavan. Alors, bien sûr, on ne rentre pas maintenant dans les détails matériels, qu'est-ce qui tourne dans la maison de Lavan. Qu'est-ce qu'on voit dans Vaishlav? La première des choses qu'il dit à, à, à Isaaf, I'm Lavan, Garti, Mitzvot, Shamarti. Oui, j'ai été chez Lavan, mais je n'ai pas oublié de faire les 613 commandements. Et c'est là-bas qu'il a fait construire, bâti le peuple juif, les 12 tribus. tous s'intègre, tout s'intègre. Ça, ça a montré la vraie soumission de Jacob. Et c'est la raison pour laquelle que la richesse que Jacob il a amassée, et il a pris de la maison de la vanne. C'était essentiellement un menu bétail. Qui vient refléter justement cette soumission à la volonté de Dieu. On aurait pu penser que l'essentiel de la vie de Jacob, c'était quand il apprenait la Torah. Quand il était en train de s'amasser l'étude pour lui-même. Quand la Torah te dit que non. L'essentiel du travail de Jacob pour laquelle la Torah te met du parachat toute entière. C'était quand il a agi dans le monde. Parce que là, ça montre qu'il ne mélange pas son propre volonté. Il ne mélange pas son propre grain de sel ou son propre ego. Là, il se met totalement à faire ce que Dieu veut. Parce que moi, j'ai envie. Tellement riche. Toldot, on a vu, Yaakov était un homme intègre étudiant sous les tentes. On a vu Yaakov est sorti de Berchev à aller vers Charan. Il y a de colère divine, comme Rachid nous a dit dans Noor. Viens le a dit c'est spécifiquement par cet effort réalisé au sein du voile profond que caractérise la maison des lavanes Yaakov ne tient pas compte de cela et garda les 613 mitzvot tout en habitant chez Lavan. C'est là-bas qu'il constitua les tribus de Dieu. Tout parfait, c'est cette étape qui exprima et dévoila la soumission absolue de Jacob. C'est la raison profonde pour laquelle l'essentiel du bien qu'il y a comme de chez Lavan était sous la forme du menu bétail, faisant allusion à sa soumission. Alors, est-ce que ça veut dire vraiment qu'il faut totalement s'effacer Est-ce que ça veut dire qu'il faut non. totalement faire comme si je n'existe plus Faut-il faire abstraction totale de sa propre existence En début de Shekhanaot, c'est que le contraire. C'est très bien que le premier texte de Shukhanarô te dit Youda ben Tema voir seconde version 1, chapitre 1, 1. Yudhav Bente m'a été dit, sois effronté comme une panthère, fort comme un lion pour accomplir la volonté de ton père dans les cieux. Effronté comme une panthère signifie ne pas avoir honte de ceux qui se moquent. Fort comme un lion signifie surmonter son mauvais penchant pour le vainque, comme le héros qui fait tomber son ennemi là-bas et le met à terre. Et donc, a priori, il nous faut le contraire. Il nous faut vraiment avoir ce qu'on appelle la, la, pas la fierté, pas l'orgueil, mais être fort, ne pas se laisser abattre, ne pas se dire, non, on est dans un monde où il faut s'effacer. pas besoin de t'effacer. Quelle est la réponse La réponse, elle est comme ça. Si la force et la fierté d'une personne vient de son orgueil, ça, c'est contre l'âge de chat. Ça, ça ne va pas t'aider pour aller contre les moqueurs. Parce que ça se peut que l'autre côté va gagner. Si tu es là pour te montrer juste pour être orgueilleux, pour te dire, moi, je suis fier de qui je suis, moi, je t'écrase, moi, je vaux tout, toi, tu ne rien. OK, même si c'est bien du côté de l'âge de chat, c'est pas l'âge de chat. <coughs> quand tu es avec cette fierté, parce que la Torah elle a demandé, qu'est-ce que ça veut dire Pas pour faire ce que moi j'ai envie. Fierté, ça veut dire que quand j'ai une mission à remplir, il y a même un mur en béton portugais qui ne peut pas m'effacer. Très j'aimerais portugais parce qu'ils sont faits avec la et du béton. Avant de les casser, c'est des semaines de travail. Si tu sais que ça, c'est ce que Dieu, il attend de toi. Allumer les bougies de Chanukkah, organiser l'allumage de Chanukah obtenir les permis. Il n'y a personne qui pourra faire que tu ne peux pas les obtenir. Tu vas te battre et tu vas les avoir. Parce que c'est ce que Dieu, il attend de toi, de répandre la lumière à l'extérieur. Par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle être effronté de manière positive. Et ça, ça peut combattre tous les empêchements et les épreuves qui sont sur la route. Maintenant, on comprend pourquoi Jacob, il s'est mis à vendre le menu bétail et il a acheté avec ça des autres biens. Même celui qui, au départ, l'essentiel de son travail, c'est le menu bétail, il ne peut pas se suffire de servir Dieu, d'être totalement effacé. Tu dois mettre toutes tes forces et toute ta tête réfléchir avec qui tu es. Mais pour ça, tu dois avoir deux conditions. Ça ne doit pas être parce que je suis totalement autonome et je me représente parce que je suis un tel égo et je peux écraser tout celui qui est sur ma route comme un bulldozer. Mais ça doit être une conséquence du fait que je suis soumis à la mission que Dieu m'a donnée, comme le fait qu'il a acheté les biens avec l'argent de quoi L'argent du menu bétail qui représente la soumission. Et cette soumission doit toujours être son leitmotiv, son, son, son manière de vivre, sa vision dans la vie. Ça doit être son travail essentiel. Parce que même une fois qu'il a acheté des autres biens il est toujours resté essentiellement avec du menu bétail. <coughs> Regarde comment l'habité dit ça. Si la force exprimée est un effet de sa propre existence, cela est le contraire de la sainteté. Il ne peut donc pas être utile à la lutte contre les moqueurs et les opposants à la Torah et aux Par contre, s'il le fait parce qu'ainsi la Torah lui a ordonné, c'est bien une effronterie et une puissance qui vaincra l'opposant. Maintenant, on va comprendre pourquoi, quand il y a Akov, il est parti voir et ou il a voulu rencontrer ça, donc, voyez, je là la semaine prochaine. Il met pas le menu bétail au début des affaires. Pourquoi? Parce que si tu commences à avoir l'autre en parlant de ta soumission, quand est-ce que la soumission est importante quand c'est par rapport à ton propre travail personnel? Mais quand tu vas te battre contre ça, tu vas te battre contre les forces du mal, là, tu dois avoir cette fierté, c'est pas cette orgueil, cette force, cette rigueur pour lui faire peur et le faire tomber. Comme, un <coughs> dit ici. Pour effrayer, ça, viacote devait tout d'abord lui faire comprendre et ressentir sa fermeté, celle de la sainteté. Cependant, tout, cela concerne uniquement ce que le camp opposé doit percevoir. Pour soi-même, en revanche, on doit savoir la vérité et en garder la conscience permanente que cette détermination est une conséquence de la soumission. Bien plus, la propriété essentielle d'un juif et son menu bétail, sa soumission. Donc, il faut être bipolaire. Il y a ce que tu fais représenter à l'extérieur. Et il y a ce que tu es à l'intérieur. L'intérieur, tu dois être totalement effacé face à l'émission de Dieu. Face à l'extérieur, face à l'adversaire, face à l'ennemi, face à ton mauvais penchant, face à Yitzhahara, ou face à celui qui veut t'empêcher d'avancer dans la Torah et les Mitzvot. Là, tu dois avoir la plus grande fermeté et la plus grande dureté. Quel enseignement d'apprendre de ça Un enseignement richissime pour chacun d'entre nous. Première des choses, on doit se rappeler le premier moment de la paracha cette semaine. Va Dieu te donne un ordre, sors dehors, va éclairer le monde. Première des choses. Bien sûr que pour ça, tu dois être préparé, tu dois être vacciné contre tous les virus. C'est pour ça qu'il y a comme, il s'est d'abord enfermé pour apprendre la Torah. Mais il faut savoir qu'il y a un moment, il faut arrêter de s'enfermer et sortir dehors. comme, un mot à il dit dans le Tanya que dans nos jours, l'essentiel, c'est l'action. Pas comme au temps de l'Agmara, Que le temps des gens de l'Agmara, l'essentiel, c'était l'étude de la Torah. Il n'y avait pas tellement à agir dans le monde, parce que le monde était totalement beaucoup plus pur et plus purifié. Surtout qu'aujourd'hui, on parle pas maintenant de rendre le peuple juif des grands lames et des juifs qui vont des grands érudits à s'asseoir à apprendre la Torah tous les jours. On parle maintenant d'un sauvetage de Neshamoth. Allez sauver des juifs, <coughs> faire en sorte que les juifs commencent à pratiquer la Torah et les mises, comme on fait tous les jours enseignement, eux, leurs enfants, jusqu'à la fin de toutes les générations. Le fameux enseignement entre l'admour Azakan et l'admour à qu'on a Shabbat, Shabbat, le jour de la et de la naissance de l'admour à La semaine prochaine, on aura peut-être s'aime avec l'admour Azakan. C'est sur l'enfant qui pleure, que l'admour à Msaï, le fils de Azakan, il était tellement dans son étude, dans sa prière, pardon, qu'il n'ait pas fait attention qu'un enfant est tombé en train de pleurer son fils. Et là, il est venu, il lui a dit que, on peut pas être avec une apathie face à la voix d'un enfant juif qui pleure. On parle pas maintenant d'un enfant en bas âge. On parle d'un enfant, même quelqu'un qui a des manques de connaissances à la Torah et la Mitzvot. Et qui attend qu'on vienne les repêcher, qui attend qu'on vienne les chercher pour les rapprocher à la Torah et les Mitzvot. Et ça, c'est le travail des choses particulièrement dans un endroit comme la Seine de Mère. Tu veux pas te dire, ben, il avait qu'à apprendre quand il était petit. C'est pas parce que ma faute qu'il a 30 ans, il n'a jamais mis les étudiants, il connaît pas la paracha, ou il sait pas comment mettre C'est ton devoir. C'est toi de faire de tout, tout ce que tu peux pour aller lui enseigner. Alors, pour ça, il y a une condition. Si tu veux que le travail réussisse, il faut le faire avec soumission, avec effacement. Remplir la mission de Dieu. Éclairer l'obscurité de l'exil. À ce moment-là, tu vas réussir. À ce moment-là, tu pourras t'adapter à n'importe quelle sorte d'élève, comme y a vu, que sa bénédiction s'est adaptée à chaque situation. Quand la lui a dit qu'il y aura tel type de troupeau, c'était tel type de troupeau. Quand il a changé le contrat, sa bénédiction s'est adaptée. La bénédiction que Dieu l'a donnée, s'est adaptée au changement du contrat. Et ça, ça va faire qu'on se prépare à la délivrance. Quand chaque juif va venir et pouvoir rejoindre le grand train avec la locomotive à la tête pour pouvoir venir et voir l'avenir de chère. Particulièrement l'année de Raquel, comme l'Avide a expliqué cette année dans Maïet, c'est 1988, que Yaakov a mis en place tout le peuple juif d'Afka en dehors d'Israël, jusqu'à Yosef. Et l'enseignement, elle est que notre devoir, c'est de tout faire, de rassembler chaque juif pour le ramener vers la Torah et le Mizot, qui, à son tour, lui aussi va ramener les autres Juifs. Le mot a été dit, « en ces temps de talons de à la fin des temps, la phase essentielle du service de Dieu est l'action concrète. » Alors qu'à l'époque du Talmud, c'est l'étude de la Torah. Le service de Dieu doit être celui de Vayetze, sortir dans le monde et le rendre lumineux. Particulièrement notre génération. Il s'agit de sauver des vies, littéralement. On sauve ainsi l'âme d'un Juif et ses enfants jusqu'à la fin de toute la génération, afin que tous conservent leur judaïsme et se comporte comme un Juif, doit se doit comporter. Il y a aussi un autre point. Pour que cette action connaisse une grande réussite, elle doit être menée avec soumission pour accomplir la mission confiée par Dieu, celle d'éclairer l'obscurité de l'exil. Peu importe alors où l'on est envoyé par Dieu, même si on est en Seine-et-Marne, on s'investit de toutes ses forces. C'est ainsi que chaque juif et tous les juifs se préparent à la délivrance véritable et concrète. Voilà, chers amis, merveilleux enseignements du rabbi de ce Shabbat, parasha Vayetze, avec cet enseignement tellement riche qui nous donne la leçon... <coughs> Comment chacun d'entre nous doit se comporter? Pas seulement les ch'touchimes. Mais chacun d'entre nous a le devoir de se dire, est-ce que maintenant je vais consacrer une heure à moi-même, ou je vais consacrer une heure pour un autre juif? Encore un replay sur etora.fr, ainsi que l'application etora. Que de bonnes nouvelles! C'est Dieu, vers la semaine prochaine.